0: Xin thính, Nguyễn Nam A thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài
1: Loan. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức nhằm ngày 18 tháng 11 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự, kể đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan, và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau Tổng thống bày tỏ, hy vọng sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, người dân hai bờ eo biển có thể giao lưu như bình thường Tranh cãi xoay quanh vấn đề nhập khẩu thịt heo chứa ractopamine, Tổng thống nói dùng thái độ khiêm nhường nhất để mong người dân toàn quốc thông cảm và thấu hiểu Trung Nam chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ ca bệnh mà phía Thượng Hải công bố là du nhập từ Đài Loan, chính là bệnh nhân số b Tổng số người nhiễm Covid-19 của Đài Loan đã vượt mốc 800 người Buổi lễ chào cờ nhân ngày Tết dân lịch tại Phủ Tổng thống vẫn được tổ chức dù cho giá rét Quốc kỳ dương cao cho thế giới thấy được thành quả phòng dịch của Đài Loan Hoạt động đi bộ ngày Tết dân lịch vẫn tổ chức như bình thường Thị trưởng Khai Văn Triết bày tỏ dự đoán khoảng nửa năm nữa Đài Loan sẽ có vaccine Nhạc hội núi Ali chuyển sang hình thức trực tuyến Người dân vừa thưởng thức âm nhạc từ xa vừa ngắm mặt trời một và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 1 tháng 1, tổng thống Thanh Văn đã có bài phát biểu nhân ngày Tết Dương Lịch. Bà bày tỏ từ góc độ chiến lược toàn cầu mà nói, địa vị của Đài Loan đang ngày một quan trọng. Sự ổn định trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển không còn là vấn đề được quan tâm chú ý giữa hai bờ eo biển Đài Loan, mà còn là vấn đề liên quan đến sự ổn định của cả khu vực liên ứng Độ Dương-Thái Bình Dương, là tiêu điểm của toàn cầu. Nhất là trong vòng một năm qua, máy bay quân sự và chiến hạm của Trung Quốc nhiều lần hoạt động ở khu vực xung quanh Đài Loan. Không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển, mà còn gây uy hiếp đến hiện trạng hòa bình và ổn định của khu vực liên ứng Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống lần nữa nhấn mạnh, bà sẽ không hấp tấp hay liều lĩnh và cũng sẽ kiên trì với nguyên tắc của mình. Chỉ cần Bắc Kinh có ý muốn hóa giải sự đối lập, cải thiện mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, với nguyên tắc là bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Phía Đài Loan bằng lòng chung tay xúc tiến đối thoại giữa hai bên và hy vọng sau này người dân hai bờ eo biển có thể khôi phục lại giao lưu như bình thường. Tổng thống Thanh bằng nói để sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả, chúng tôi cũng hy vọng người dân hai bờ eo biển có thể từng bước khôi phục lại giao lưu có trực tự như bình thường, tăng thêm sự thấu hiểu, giảm bớt sự hiểu lầm. khi xử lý những việc liên quan đến hai bờ eo biển, nguyên tắc của tôi là cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp, tập trung giải quyết vấn đề. Tổng thống Thanh Văn còn đặc biệt dùng tiếng Anh để nói với toàn thế giới rằng Đài Loan rất tự hào có thể cùng sát vai với xã hội quốc tế để vượt qua những thử thách mà dịch bệnh mang lại. đồng thời lần nữa bày tỏ Taiwan can help. Tổng thống cũng nhấn mạnh, Đài Loan là một nguồn sức mạnh lương thiện trên trường quốc tế, bất kể là hiện tại hay trong tương lai, vẫn sẽ luôn là một thành viên không thể thiếu của xã hội quốc tế. Trong năm 2020, cơn đại dịch COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu, nhưng Đài Loan vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Tổng thống bày tỏ, đây là nhờ vào xã hội Đài Loan tin tưởng chuyên môn, tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết một lòng, cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Bà cũng lần nữa gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã phối hợp phòng dịch, cùng tháo gỡ khó khăn và chứng hưng kinh tế. Về mặt kinh tế, tổng thống chỉ ra. Đài Loan vẫn duy trì mức tăng trưởng trong năm qua, thị trường cổ phiếu cũng đạt đến đỉnh cao. Mặc dù năm nay vẫn còn rất nhiều thử thách cần phải vượt qua, nhưng Đài Loan có lý do để lạc quan mà bước tiếp. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, trách nhiệm quan trọng nhất trong năm 2021 là giúp cho mọi người có thể sinh hoạt như bình thường, đồng thời không ngừng tiến bước theo đà phục hồi kinh tế của toàn cầu. Đây sẽ là công việc quan trọng hàng đầu mà chính phủ phải nỗ lực trong năm nay. Sáng ngày 1 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã có bài phát biểu nhân dịp năm mới. Về vấn đề thịt heo Mỹ chứa chất tạo nạt rasitopamin chính thức được mở cửa cho phép nhập khẩu vào hôm nay, chính quyền của nhiều địa phương vẫn có ý kiến bất đồng, các đoàn thể xã hội cũng không ngừng kháng nghị. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống bày tỏ những cuộc tranh cãi và xôn xao xoay quanh quyết định mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo và thịt bò phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian vừa qua, đã khiến cho bà hiểu được rằng lý do vì sao các nhiệm kỳ chính phủ trước, mặc dù đều đã đưa ra hứa hẹn về việc mở cửa cho phép nhập khẩu, nhưng cuối cùng lại không thể thực thi. Tổng thống chỉ ra, vấn đề nan giải này không còn cách nào để tránh né nó nữa và dùng thái độ khiêm nhường nhất để hy vọng người dân toàn quốc có thể thông cảm và hiểu cho quyết định này. Tổng thống nói: Đài Loan là một nước sống nhờ vào thương mại. Trải qua ba nhiệm kỳ chính phủ, vấn đề nan giải này đã không còn cách nào để tránh né nó nữa rồi. Vì vậy, tôi xin dùng thái độ khiêm nhường nhất mong đồng bào toàn quốc thông cảm. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể hiểu cho quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng này của chúng tôi. Tổng thống bày tỏ vấn đề mà Đài Loan đang phải đối mặt không chỉ có thương mại. Cục diện thế giới đang có sự thay đổi. Với cương vị tổng thống của mình, bà nhất thiết phải cẩn trọng hết mình để giúp Đài Loan tìm cách sinh tồn một cách bình vững trong lúc tình hình quốc tế phức tạp và biến động không ngừng. Bởi thế, bà cần phải nhìn xa hơn, cẩn thận trong từng bước đi. Vì sự phát triển của đất nước, còn rất nhiều thử thách cần phải khắc phục trong tương lai. Đơn vị y tế của Thượng Hải Trung Quốc vừa qua công bố có một ca xác nhận nhiễm bệnh nhập cảnh từ Đài Loan. Về việc này, ngày 1 tháng 1, Phó thủ trưởng tổ ứng biến y tế, trực thuộc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, là ông La Nhất Quân bày tỏ, bệnh nhân đó chính là bệnh nhân 552 của Đài Loan. Bệnh nhân 552 là một người đàn ông Đài Loan trên 30 tuổi, tháng 12 năm 2019 đi Philippines làm việc. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì xuất hiện triệu chứng của bệnh. Ngày 25 tháng 10, bệnh nhân quay về Đài Loan, kết quả xét nghiệm tại sân bay là âm tính. Tuy nhiên ngày tiếp theo, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng như ho kèm theo đau ngực, toàn thân nhức mỏi vân vân. Sau khi xét nghiệm lại, thì xác nhận nhiễm bệnh. Bệnh nhân được điều trị cho đến ngày 19 tháng 11 và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 thì xuất viện. Ông La Nhất Quần cho biết bệnh nhân 552 sau khi xuất viện đã không còn khả năng truyền bệnh. Người này đi Thượng Hải vì lý do công việc. Sau khi lấy mọi xét nghiệm tại sân bay ngày 30 tháng 12, đơn vị y tế của Thượng Hải công bố xác nhận nhiễm bệnh. Phân tích báo cáo xét nghiệm mà phía Đài Loan nhận được cho thấy đây là trường hợp dương tính trở lại. Ông La Nhất Quần bày tỏ hiện tại đã gửi thông tin nhiễm bệnh liên quan của bệnh nhân 552 cho phía Trung Quốc tham khảo. Đồng thời bổ sung thêm rằng. Đối với người xác nhận nhiễm bệnh, phía Trung Quốc sẽ quan sát tập trung trong bệnh viện 14 ngày, sau đó quan sát tại nhà 14 ngày, do tại địa phương của họ đã từng xử lý nhiều trường hợp dừng tính trở lại, cho nên hy vọng việc thông báo cho đối phương về trường hợp của bệnh nhân 552 là dừng tính trở lại sẽ giúp cho bệnh nhân này có cơ hội được rút ngắn thời gian cách ly. Ngoài ra trong ngày 1 tháng 1, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng công bố Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, là các bệnh nhân nhập cảnh từ Indonesia và Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên 802 người. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, bệnh nhân 801 và 802 đều là lao động làm nghề đánh bắt cá trên 20 tuổi, quốc tịch Indonesia, ngày 17 tháng 12 năm ngoái đến Đài Loan làm việc. Cả hai đều có báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Ngày 30 tháng 12, hai người này làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly và nhận được kết quả xác nhận nhiễm bệnh trong ngày 1 tháng 1. Do cả hai bệnh nhân đều không có triệu chứng của bệnh và trong quá trình cách ly kiểm dịch cũng không từng tiếp xúc với người khác, cho nên đã không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân số 803 là một người đàn ông trên 20 tuổi, người Đài Loan, thường trú tại Mỹ. Ngày 26 tháng 12, bệnh nhân quay trở về Đài Loan và có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh Đài Loan thì về cách ly tại nhà. Ngày 29 tháng 12, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và được đơn vị y tế sắp xếp làm xét nghiệm. Bệnh nhân nhận kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 1 tháng 1. Do trong thời gian phát bệnh, bệnh nhân đang cách ly và trong những người từng tiếp xúc với bệnh nhân khi người này đi khám và làm xét nghiệm đều có trang bị phòng hộ thích hợp cho nên cũng không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo, hiện tại Đài Loan có tổng cộng 802 người xét nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 707 người là lây nhiễm từ nước ngoài, 56 người là lây nhiễm trong nước, 36 người là thành viên của hạm đội tuần Mu, hai người là trường hợp lây nhiễm trong khoang máy bay, một ca vẫn chưa rõ nguyên nhân, ngoài ra có một ca bệnh, tức bệnh nhân số 530 đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Trong số các ca nhiễm của Đài Loan, có 7 người tử vong, 682 người kết thúc cách ly, 113 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 1, Phủ Tổng thống đã tổ chức lễ chào cờ long trọng, mở đầu bằng màn biểu diễn của Đội Nghi thức Trường Trung học Phổ thông Kiến Quốc và Trường Nữ sinh số 1 Đài Bắc. Hoạt động chào cờ ngày Tết dương lịch năm nay lấy chủ đề là 2021 Đài Loan có bạn, tưởng trưng cho sự tiễn đưa năm 2020 với dịch bệnh hoành hành và đón chào năm mới 2021. Ngoài gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến cho người dân toàn quốc, còn hy vọng Đài Loan có thể tiếp tục đoàn kết một lòng. Nhưng điều khác với mọi năm là do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ chào cờ trước phụ tổng thống năm nay phải hủy đột xuất việc cho phép người dân vào xem lễ, thay vào đó là chiếu trực tiếp trên mạng. Tất cả nhân viên tham gia biểu diễn đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ. Tiếp sau đó nghi thức đến từ hai trường trung học, trình diễn của đoàn Siêu Mosa cũng thu hút không kém với những màn tạp kỹ đặc sắc và đầy kịch tính. Hơn 100 em học sinh đến từ 20 trường trung học phổ thông khác nhau cũng góp vui bằng tiết mục nhảy đường phố đầy năng động làm cho không khí của buổi sớm mai còn đang se lạnh bỗng chốc nóng lên. kế tiếp cùng với tiếng trống hào hùng của đoàn trống bách linh, hai trăm viên của câu lạc bộ Rotary đã vừa điều khiển xe đạp vừa dơ cao lá cờ rộng đến 12 m mét tiến vào trong hội trường. Lá cờ này tượng trưng cho thành quả phòng dịch của Đài Loan được thế giới nhìn thấy. Sau màn trình diễn của các đội nghi thức quân đội, tổng thống Thái Anh Văn, phó tổng thống Lại Thanh Đức đã có mặt tại lễ chào cờ, cùng hát quốc ca với đoàn hợp xướng đến từ câu lạc bộ Rotary và nhóm các quân nhân gương mẫu. Nhiều quan chức như trưởng ban triệu tập, ủy ban nghi lễ chào cờ ngày Tết dương lịch ông Trần Mậu Nhân. Viện trưởng Viện lập pháp ông Du Tích Khôn, Viện trưởng Viện khảo thí ông Huỳnh Vinh Thôn, Viện trưởng Viện kiểm sát bà Trần Cúc, Thư ký trưởng Phủ Tổng thống ông Lý Đại Duy, Thư ký trưởng Ủy ban An ninh Quốc gia ông Cố Lập Hùng và Thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Khai Văn Triết đều đã đến tham dự lễ chào cờ này. Từng cơn gió nhẹ của ngày đầu năm mới thổi qua, lá cờ nước bay phất phới trên cao. Tổng thống Thái Anh Văn và Phó Tổng thống Lại Thanh Đức đã cùng bước lên sân khấu để vẫy tay chào mọi người. Ngoài đón chào năm mới 2021, còn cảm ơn sự nỗ lực và phối hợp của người dân toàn quốc trong vấn đề phòng dịch. Của buổi lễ, đội cổ vũ của trường Đại học Phụ Nhân, đội nhạc hip hop của trường Đại học Tỉnh Ngộ và đoàn nhạc giao hưởng của trường Trung học cơ sở Hoàng đạo đã trình diễn những màn vũ đạo và hòa tấu sôi động, khép lại buổi lễ chào cờ mừng năm mới 2021 tại phụ tổng thống. <cười> hoạt động đi bộ ngày Tết dân lệ hàng năm do câu vận động viên điền kinh kỷ chính phát động đến nay đã tổ chức được 18 năm. Sáng ngày 1 tháng 1, dòng người tham gia hoạt động đã tập trung tại quảng trường Viên Sơn của công viên Taipei Expo để xuất phát. Từ sáng sớm, thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Khai Văn Trí Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Trương Thiếu Hy và Giám đốc Sở Sức khỏe quốc dân Vương Anh Vĩ đã có mặt tại quảng trường Viên Sơn để cùng tham gia hoạt động. Thị trưởng Khai Văn Triết phát biểu, từ sau khi ông nhậm chức thị trưởng đã tham gia hoạt động đi bộ ngày Tết dân lịch trong 6 năm liên tiếp, sáng sớm ra công viên ven sông đi bộ, chỉ số PM 2.5 rất thấp, có thể yên tâm tập thể dục. Ông Khai Văn Triết cũng bày tỏ, chữ đại diện cho năm 2020 là chữ dịch trong tự dịch bệnh. Việc này không có gì phải bất ngờ. Ông Khai Văn Triết nói thực ra bây giờ vaccine đã có mặt trên thị trường rồi. tôi dự đoán mọi người ráng chịu đựng thêm nửa năm nữa, khoảng tháng 7, tháng 8, sau khi các nước Âu Mỹ đều có vaccine để tiêm rồi, thì sẽ tìm đến Đài Loan. cho nên chúng ta ráng chịu đựng thêm đến khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, khi đó cả thế giới đều sẽ thoát ra khỏi bóng đèn của dịch bệnh. trong bài diễn văn mừng năm mới của tổng thống Thái Anh Văn đã đề cập đến vấn đề mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo có chứa chất rắc của Mỹ và bày tỏ xin được dùng thái độ khiêm nhường nhất để mong người dân toàn quốc có thể thông cảm. Về việc này, ông Khai Văn Triết bày tỏ, người dân toàn quốc đều đang quan tâm đến vấn đề này. Điều quan trọng không phải là ở việc nói gì mà là đã làm gì. Ông Khai Văn Triết nói, khi tuyên bố thì không đối thoại với người dân, cũng không đối thoại với Đảng đối lập. Sự việc cứ kéo cho đến ngày 24 tháng 12 rồi cho thông qua mệnh lệnh hành chính, sau đó thì cho chính quyền địa phương 7 ngày để chuẩn bị. Đến ngày 31 tháng 12 thì muốn chính phủ địa phương đừng xem trung ương không ra gì, ông Khai Văn Triết nói, cái này không gọi là tính toán mưu kế, không nên gọi là khiêm nhường. Ông Khai Văn Triết cũng nhắc đến Ủy viên chính vụ của viện hành chính ông La Bỉnh Thành kêu gọi chính quyền địa phương đừng xem trung ương không ra gì. Ông nghe xong cảm thấy hơi đau lòng, bởi vì họ đã không xem người dân ra gì trước, nên mới đưa ra quyết sách như thế này. Tại Bình Đông, trong lúc xung quanh còn tối đen như mực, lát đác và nhóm người mang theo lối đi bộ bằng gỗ dẫn đến công viên Long Bàng. Do hoạt động mừng năm mới mà chính quyền huyện Bình Đông tổ chức đã bị hủy vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người dân mặc cho tiết trời giá rét vẫn quyết tâm kéo nhau tự đi ngắm bình minh đầu năm mới trên thảm cỏ có không ít người tụ tập, mọi người cùng ngắm nhìn bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong ngày. Tuy nhiên do tầng mây quá dày nên tại đây đã không thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc. Ai nếu đều tỏ ra thất vọng. Mặt khác trên núi A Lý của huyện Gia Nghĩa, vào lúc 7 giờ 5 phút sáng, ánh nắng đầu tiên đã hé lên trên đỉnh núi, màu ánh kim lấp lánh tỏa khắp vùng núi xinh đẹp hùng vĩ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đêm nhạc hội đón bình minh năm mới tại núi A Lý do chính quyền huyện Gia Nghĩa tổ chức đã phải chuyển sang hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng dịch nhà trưởng gian tỉnh ba đã dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng cùng hòa tấu những giai điệu du dương sâu lắng thiên hậu làn nhạc Đài Loan là chim nhã văn và giọng ca trời phú người dân tộc Châu An hâm vân đã lần lượt trình diễn trên sân khấu hiến dâng tiếng hát của mình cho đất trời mặc dù không thể đến hiện trường để thưởng thức âm nhạc nhưng cũng có không ít người dân đến đài ngắm cảnh ở núi chúc để vừa nghe biểu diễn từ xa vừa chờ mặt trời mọc khi thấy ánh nắng màu ánh kim lẻ lối qua kẽ mây mọi người đều cảm thấy rất cảm động huyện trưởng huyện Nhan nghĩa ông ông trương lương nói vào thời khắc mặt trời mọc tiếng nhạc du dương vẫn chưa dứt Giây phút ấy rất nhiều nhạc công đều rớm lệ Từ tiễn năm 2020 đầy biến động Mọi người vui vẻ đón chờ năm 2021 Và cũng hy vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi Mọi thứ đều được bình an
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, Quyền thanh từ Đài Loan Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của tin thời sự hôm nay, Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe các thông tin như sau. Anh Quốc cấm quảng cáo thực phẩm không lành mạnh Cảnh sát người Anh có tri nhớ đáng kinh ngạc. Anh đã nhận ra hơn 2.000 nghi phạm. Nghiên cứu cho biết nếu Anh quốc muốn không để bùng phát làn sóng thứ ba dịch COVID-19, thì mỗi tuần phải tiêm vaccine phòng ngừa cho 2 triệu người. Vừa qua, Vương quốc Anh tuyên bố kể từ tháng 4 năm 2022 sẽ cấm các nhà hàng khuyến mại mua một tầng một với các thực phẩm giàu chất béo, đường hoặc muối và quay nước ngọt từ phục vụ, đây là hành động mới nhất ở anh nhằm chống béo phì và cải thiện sức khỏe cộng đồng chính phủ anh cho hay béo phì là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng gia hạn lớn nhất ở anh gần 2 phần ba người lớn ở anh bị thừa cưng và 1 phần ba trẻ em tốt nghiệp tiểu học bị thừa cưng hoặc là béo phì Biện pháp này cũng sẽ hạn chế các địa điểm mà các doanh nghiệp có thể đặt tài liệu quảng cáo cho sản phẩm, đồng thời cũng sẽ cấm đặt các tài liệu quảng cáo cho các sản phẩm không lành mạnh tại quầy thanh toán, lối vào và lối ra giữa các kệ hàng. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Công cộng Anh Quốc Joe Chishol cho biết, Chúng tôi sẽ hạn chế các chương trình khuyến mãi và đưa ra một loạt biện pháp để đảm bảo lựa chọn thực phẩm lành mạnh dễ dàng cho mọi người. Tạo môi trường khuyến khích mọi người ăn uống lành mạnh thường xuyên là rất quan trọng để cải thiện sức khỏe ở đất nước chúng ta. Vào tháng 7 năm 2020, anh đã tuyên bố cấm các chương trình khuyến mãi mua một tầng một với các loại thức ăn rác cùng cấm các quảng cáo trực tuyến và trên tivi trước 9 giờ tối. Tháng 11 năm 2020, Chính phủ lại mạnh tay hơn khi đề xuất cấm hoàn toàn quảng cáo trực tuyến với thực phẩm không lành mạnh. Thừa cân đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc là tử vong do COVID-19. Bản thân Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi mắc COVID-19 đã công khai chia sẻ mình cần giảm cân. Cảnh sát người Anh Annie Poe, năm nay 43 tuổi, anh có một trí nhớ rất đáng kinh ngạc. Các kẻ phạm tội đều không thể thoát khỏi cặp mắt của anh. Do trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua là không bao giờ quên. Cho đến nay, anh đã nhận ra hơn 2.000 tội phạm. Đài phát thanh BBC đưa tin Annie Poe là cảnh sát phục vụ cộng đồng. Anh làm việc tại Cục Cảnh sát West Midlands. Anh cho biết anh có thể nhớ ngoại hình của một người trong nhiều năm, thậm chí là có thể nhận ra kẻ bị truy nã đang đeo mặt nạ. Năm 2018, lúc Annie Paul là giải thưởng trưởng công an quân, anh đã nhận ra được hơn 1.000 phạm nghi. Bây giờ, mục tiêu của anh là trước năm 2022 sẽ nhận ra 2.500 người. Andy Paul cho hay, không có cách nào để giải thích được tài năng này của anh. Đó chỉ là trực giác, điều may mắn là sự thật đã chứng minh rằng anh đã đúng. Các đồng nghiệp của Annie Paul đặt cho anh một biệt danh, đó là người có trí nhớ siêu phàm. Annie gia nhập hiệp hội của những người siêu nhận biết, tổ chức này chỉ có 20 thành viên, đều là những nhân tài có trí nhớ kinh người, có một đóng góp rất lớn cho ngành khoa học pháp y. Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tệ London công bố một nghiên cứu vào ngày 29 tháng 12 cho biết, Anh Quốc phải tiêm vaccine phòng ngừa cho 20 triệu người mỗi tuần để tránh bùng phát làn sóng thứ ba dịch COVID-19. Báo cáo nghiên cứu cho biết, vào tháng 1 năm 2021, các biện pháp phòng chống dịch cấp 4 nghiêm ngạc nhất sẽ được thực hiện ở Anh. Các trường học sẽ đóng cửa và hai triệu người sẽ được tiêm chủng mỗi tuần. Đây là cách khả thi duy nhất có thể giảm gánh nặng cho phòng chăm sóc đặc biệt sau sự phân tích trong đợt dịch đầu tiên của chúng tôi. Nhằm vào báo cáo nghiên cứu này, phát ngôn viên của Bộ Y tế Anh cho biết trong vài tuần tới, với số lượng vaccine tăng lên hàng triệu liều hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng dự kiến sẽ tăng cao và tiếp tục mở rộng kế hoạch tiêm phòng. Đầu tháng 12, Anh Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc phòng ngừa virus Corona của Pfizer, BioNTech để đưa vào sử
1: dụng rộng rãi. kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Lê Phương biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.